0: Na co dzień jest proboszczem w parafii w Stawigudzie. To w archidiecezji warmińskiej. Ksiądz Tomasz Szałanda, bo o nim mowa, jest profesorem teologii. Brawo! Wykładał homiletykę w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Pisze książki i artykuły z zakresu demonologii, mariologii i homiletyki. Od lat zajmuje się ruchem charyzmatycznym, z którym jest blisko związany. Walka duchowa oczami prezbitera to temat nauczania księdza Tomasza Szalandy. Zapraszamy.
1: Jak ojciec Wit mówił o tych pokusach, i o tym zażeraniu, to mi się od razu pyta się goleczka zechciała. Wit kup mi jutro, proszę. zażeramy razem. A pilot do tej przerzutki można? Zażera. prezentację jeszcze można poprosić. Nie chciałbym się powtarzać. Zaczął od i, i diabli na widłach ponieśli. Każdy chrześcijanin, to znaczy ten również, który przyjął święcenia, toczy duchową walkę z zakusami diabła. I ten diabeł przychodzi, żeby kraść, żeby zabijać i żeby niszczyć. I z mojego osobistego doświadczenia wygląda to tak, że diabeł uderza w te przestrzenie, które są związane z powołaniem, z autorytetem i z odpowiedzialnością. Ja pamiętam, kiedy Przyszedłem na probostwo lat temu 21, to chyba po tygodniu czasu przyszła do mnie taka warmiaczka i mówię, proszę księdza, na każdym domu siedzi jeden diabeł, a na plebanii na każdej dachówce. Niech się on spamięta. Słuchajcie, popatrzyłem na tą kochaną osobę. Z lekką dozą nieśmiałości. <śmiech> Sprawdziłem od razu. Siedziały dwa buciany. <śmiech> Kompleksów nie mam. <śmiech> Lepiej nie wnikać. <śmiech> Jak wedle trochę historii mojego życia diabeł kradnie, diabeł zabija i niszczy na tych przestrze na przestrzeni powołania. Na boce sakramentu święceń ochrzczony, powołany, wyświęcony służy wspólnocie, pełniąc funkcję kapłańską, nauczycielską i pasterską. A więc kapłańską przez uświęcanie innych i siebie, przez sakramenty, sakramentalnia, poprzez różnego rodzaju, różne formy modlitwy, także posa sakramentalnej. Przez funkcję tą nauczycielską, poprzez głoszenie słowa, poprzez pasterską, orządzenie i to, szerzej na ten, mówi, na ten temat mówi w ogóle dekret o posłudze kapłańskiej. Diabeł kradnie, zabija i niszczy przede wszystkim świadomość, świadomość we mnie o wsparciu Boga i o Jego realnej obecności realnej obecności przy mnie. Mam świadomość tego i miałem świadomość tego, że Bóg mnie wołał. Mam świadomość i miałem świadomość tego, że mnie, skoro mnie powołał, to też wyposażył. Dał mi swoją łaskę, wsparcie, pomoc, opiekę, swoją obecność. Ale do pewnego czasu w moim kapłaństwie, w kapłaństwie ja nie, jakoś nie, nie za bardzo sobie to sobie uświadamiałem. Oczywiście słyszałem to pewnie setki razy na różnych konferencjach. Ale tak naprawdę miałem angaż do pracy. I starałem się raz lepiej, raz gorzej wykonywać to, co Bóg mi zleca. Do czego mnie powołał. Ale w pewnym momencie mojego życia, to, to moje życie kapłańskie, duchowe zaczęło pikować ostro w dół. Kiedy Gedeon był powoływany, kiedy Maryja była powoływana, kiedy Mojżesz był powoływany, kiedy Zachariasz był powoływany, oni wszyscy stawiali Bogu podstawowe pytanie. Jak ty to zrobisz? Jak to się stanie? Jak ty, Boże, sobie z tym poradzisz? Ja takich pytań nie stawiałem. Nie wiem, ile osób ochrzciłem. Doskonale pamiętam słowa świętego Augustyna, że gdy ktoś chrzci, to Chrystus chrzci. I doskonale wiedziałem o to, że kiedy ja chcę, to nie chodzi o mnie, że ja, wypowiadając, ja ciebie chrzczę, to ja. Ale że to Chrystus. A ile razy o tym pamiętałem? Nie ja wiem. Tak samo w sakramencie pokuty i pojednania, tak samo udzielając sakramentu chorych. No właśnie tak diabeł działa, że, że zabija tę świadomość o wsparciu Boga, że ten Bóg przy mnie jest, że ze mną jest, że, że to jest Jego naprawdę realna obecność. Diabeł też kradnie, zabija i niszczy tą świadomość uświęcającego działania sprawowanych przeze mnie sakramentów. To znaczy, że nie tylko one uświęcają innych, ale mnie, tego, który sprawuje. Przecież ja nie wiem ile lat, no wiem ile lat, od 94 roku jestem księdzem i wypowiadam słowa zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Na każdej mszy, w takiej czy innej formule. Czy, czy ja miałem świadomość tego, że, że to mnie uświęci? Nie wiem. Myślę, że w wielu przypadkach nie. Dwa lata temu na trzecim niebie wspominany już uprzednio ojciec Wit. To była ostatnia konferencja na trzecim niebie i, i mówi, a teraz, jeżeli ktoś obok siebie podobny, podobna taka prośba o modlitwę kto siedzi obok ciebie że powiedz mu w jakiej sprawie żeby się pomodlił ja siedziałem obok Marcina Zielińskiego i powiedziałem mu w jakiej intencji żeby się za mnie pomodlił no i się pomodlił <zysy> <zysy> się pomodlił tak że hej ja prosiłem o jakąś tam rzecz ale o czym chcę powiedzieć? Od wielu, wielu lat miałem, od początku w zasadzie, od diakonatu miałem problem z odmawianiem brewiarza. Znaczy, no każdy, kto, kto zostaje diakonem, później kapłanem, ma obowiązek odmawiania brewiarza. Może przez styl seminaryjny odmawiania tego brewiarza. Nie wiem, w każdym razie nie lubiłem tego rodzaju modlitwy. Ale lubiłem modlitwę uwielbienia. Ale w tym moim pustym ja diabeł mi tak pomieszał, że nie, nie, nie odkrywałem tego, że... Nawet jak mówi ogólne wprowadzenie do liturgii godzin, to jest taki dokument poprzedzający brewiarz, że jest to modlitw, przede wszystkim modlitwa uwielbienia i prośba błagalna. Jest to modlitwa kościoła z Chrystusem i do Chrystusa oraz, że ona uświęca człowieka, przynosi obfite owoce uświęcenia itd. Tak tak no jak Marcin Zieliński się pomodlił w tej sprawie, którą, którą mu przedstawiłem, to Pan Bóg zrobił mi na złości i dał mi łaskę odmawiania brewiarza. I daję teraz świadectwo, że od trzeciego nieba, od ostatniej edycji codziennie odmawiam cały brewiarz i robię to z radością. Obiecałem sobie, że dam tu świadectwo tego i, i Pan Bóg czekał dwa lata. Dalej, diabeł zabija kradnie i niszczy taką świadomość mocy Słowa Bożego we mnie jako w prezbiterze. Słuchajcie, ja jakoś tam jestem wykształcony homiletycznie i doskonale znam teologię Słowa Bożego i że to Słowo ma moc, że ono ma moc twórczą, że jak Bóg mówi, to to się dzieje, to to, to wszystko działa, nie? To to się zmienia. Ale kiedy dochodziło do tego, że ja się zmierzam z taką praktyką życia, życia parafialnego, kiedy mówię do ludzi, staram się pokazać dobrego Chrystusa, dobrego Boga, dobrego Ducha Świętego, ich istnienie, działanie, ich miłość i dzieje się zupełnie coś innego. To znaczy, że ja, ja jestem okradzany z tej świadomości, dlatego, że ja pokładam całą nadzieję w tym, co ja mówię, że to ja powiedziałem, przecież tak ładnie powiedziałem, przez użyłem takich fantastycznych argumentów. No, i było tak, że zakładaliśmy jakąś wspólnotę, jakąś grupę, na przykład dzieci. Po roku czasu się rozpadało, w scholę, po półtora roku się rozpadało. Zakładaliśmy coś innego, co się rozpadało. Ludzie, proszą, niech nie się pomodli w takiej, takiej sprawie, działo się na odwrót. Słuchajcie, ten koszmar u mnie w życiu trwał chyba ze 12 lat. Ja w tym momencie myślałem, że oszaleję. Bo ja się modliłem, bo ja zakładałem. To właśnie diabeł, diabeł kradł. Diabeł kradł we mnie to, to taką, taką świadomość, że, że to Słowo Boże naprawdę ma moc. Że jak Bóg mówi, nie jak ja mówię, tylko jak Bóg mówi, to to się dzieje. I można, mówię o sobie, można być nieźle wykształconym, gdy chodzi o Słowo Boże. I co z tego? I można wiedzieć, ale czy wierzyć? Diabeł też kradnie zabija i niszczy taką świadomość pasterza. Pasterz, można w różny sposób to definiować, określać, ale pasterz to przewodzący, troszczący się i troszczący się za powierzone stado, który jest charyzmatycznym przewodnikiem i jest opiekunem odpowiedzialnym za jego byt, za jakość życia, odpowiedzialny za rozwój, a jeżeli dodamy do tego jeszcze historię Nowego Testamentu, to ten, który poszukuje zranione, który leczy poranione, które uspokaja przerażone i gotów jest za mnie oddać swoje życie. I diabeł bardzo skutecznie, bardzo skutecznie potrafi naprawdę zabrać, zasłonić, ukraść tą świadomość, że ja jestem pasterzem, że ja jestem pasterzem z tym charyzmatycznym przewodzeniem i i wierzę i wiem, i wiem to po sobie, bo mówię teraz o sobie, że nawet najbardziej zaangażowany w parafie pasterz, który żyje w cieniu charyzmatów, nieświadomy na co dzień namaszczenia Bożego, wcześniej czy później roztrzaska się o skały. Roztrzaska się naprawdę w drobny mar. I przez druga, którą, którą wchodzi diabeł, to jest w autorytet i w odpowiedzialność. On skradnie zabija i niszczy taką świadomość, że mam autorytet. To znaczy, że mam upoważnienie, że mam pełnomocnictwo, że mam władzę przekazaną przez niego do tego, żeby iść, głosić, uzdrawiać, wskrzeszać, leczyć, opatrywać chorych. Czy my myślicie, że ktoś nam mówi o tym w seminarium? No nie, no sorry, ale nie. Ja się o autorytecie dowiedziałem parę lat temu. Naprawdę. No tak, tak działała teologia seminaryjna. No. I chyba w ogóle teologia polska. Że ten motyw autorytetu kapłana, księdza, osoby ze święceniami, także i ze święceniami, że też ma autorytet. W dziewięćdziesiątym którymś roku dopiero w świętej pamięci ksiądz profesor Kudasiewicz na Kulu prowadził pierwszy monograf w Polsce na temat charyzmatów i Ducha Świętego. Niestety umarł i do autorytetu już jakoś się nie mógł odnieść. Ale w dziewięćdziesiątym chyba trzecim, czy czwartym, czy piątym dopiero pierwszym monograf na Kulu w Lublinie. Tak. Tak to działało. I, I to moje pokolenie księży XX wieku czy końca XX wieku wyświęconych, w ogóle o tych rzeczach nie ma pojęcia. Ale skąd mam mieć pojęcia, jakim nikt nie mówi? Jak to skutecznie diabeł nam ukradł. Całemu temu pokoleniu. Skąd mieliśmy wiedzieć? A jeżeli nie wiedzieliśmy, to z, dla, z jakiego powodu mieli, mielibyśmy być skuteczni? I chcę wam jeszcze powiedzieć o, o, o dwóch rzeczach, że diabeł również kradnie taką i zabija i niszczy świadomość odpowiedzialności, odpowiedzialności za kogoś, za coś i przed kimś. To, to mi jako księdzu też ucieka wiele, uciekało wiele razy, że, że ja będąc księdzem, będąc na parafii, parafia dostała mnie lat 21 temu, w tej, której jestem. I, I wiem z perspektywy czasu, że, że często nie myślałem, że ja jestem za nich odpowiedzialny. To było takie myślenie, no, które, które bazowało jakoś tam chyba seminaryjnie. Idziesz tam, idziesz do parafii. Taki i taki. Nie, to parafia cię dostaje. Nie ty dostajesz parafia a parafia cię dostaje. Ja jestem, mam być za nich odpowiedzialny ale odpowiedzialny również przed kimś, to znaczy przed Bogiem. Za ich wzrastanie świętości, za ich budowanie w wierze, za, za szukaniem ich, za walkę o nich. Diabeł to bardzo fajnie potrafi zakryć, mówi, dobrze jest jak jest. Jest 30% u Ciebie w parafii, w Kościele, chłopie, ciesz się. 30%, Tu mnie 12. Można się licytować, cytować, Nie? Kto da więcej? 32%. No, ty to już w ogóle masz. Tylko, że jak 30% jest w kościele, to 70% nie jest. tak? I, I ta perspektywa jest straszna. I proszę Boga, żeby mi zawsze bolało serce, że nie ma tych 70%. I jeszcze chcę powiedzieć o, o, o takich, wydaje mi się, o dwóch jeszcze innych terytoriach duchowej walki prezbitera, to, jest, to są dwie takie płaszczyzny, ja i Bóg. One są bardzo ważne, dlatego że one pomagają mi odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, jaki jestem i w którym miejscu jestem. I, i chciałem to pokazać na przykładzie dwóch postaci Starego Testamentu, Abrahama i później jego wnuka Jakuba. Jest taki fantastyczny, fantastyczny moment w życiu Abrahama, jeszcze wtedy Abrama, tuż przed zawarciem przez Boga przymierza. I tam jest napisane w słowie, że gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. To jest niesamowite doświadczenie. Słuchajcie, lęk, gdy chodzi o, o Stary Testament, o Biblię, o księgi Starego Przemierza, o Rodzaju jest, jest dosyć znany. Tak? Adam ze strachu, z lęku kryje się przed Bogiem. Tylko, że ten lęk w przypadku Adama był darem diabła. Natomiast Abraham ma poczucie nicości wobec Stwórcy. Ma tą, taką typową bojaźń i to jest dar Boga. I to jest lęk, a nie strach. W oczekiwaniu na Boga bardzo często wchodzimy w głęboką ciemność. To podobno powiedziała święta Matka Teresa z Kalkuty, tak, tak wyczytałem. I bardzo mi się, bardzo mi się ten, ten cytat podoba, bo on jakoś tak bardzo pasuje przynajmniej do mojego życia. W oczekiwaniu na Boga często wchodzimy w ciemność. Kompletną ciemność. Góra Moria. Unicestwić spełnioną obietnicę Stwórcy to tyle właśnie, co ofiarować Izaaka. Upragniony potomek ma być unicestwiony. Tak samo potomstwo liczne jak gwiazdy. A to był przecież realny, realny dowód istnienia Boga, jego wierności i prawdomówności. I Bóg mówi, zaneguj to, unicestwij to. Wiecie, co tak naprawdę Pan Bóg mówi? Kiedy każe złożyć Izaaka w ofierze, co mówi Abrahamowi? Zanego moje istnienie. Zanego, że jest. A przy okazji, że mówi prawdę, że istnieje. Rozumiecie? Czego żądał Bóg tego Abrahama? Myślę, że gdyby dzisiaj. Pan Bóg zażądał takiej próby na przykład ode mnie, to zrobiłbym w nieco inny sposób, Dzieci nie mam, przynajmniej nic o tym nie wiem. Ale myślę, że mógłbym to przedstawić tak, że Pan Bóg by mi się objawił i powiedział idź do kuri, do swojego biskupa i w jego obecności podpisz taki dokument, w którym odchodzisz z kapłaństwa, w którym wyrzekasz się chrześcijańskiej wiary i w którym negujesz istnienie w ogóle Boga. Idź do kurii? I bym szedł? I kiedybym bym naciskał klamkę kurii, to Bóg powiedział, nie, wracaj do domu, żartowałem. <głosy> Wystawiłem cię na próbę. Myślę, że to, to można by tak pokazać. Ale, ale też ta, ta ciemność, która towarzyszyła Abrahamowi, czy właśnie w tej sytuacji przed zawarciem przymierza, czy, czy ta ciemność, która z pewnością była momentem w którym Bóg żąda od Niego ofiary z Izaaka. To jest to, 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 też, to jest historia też trochę mojego życia. Mieście jakieś odczucie dłużej trwające, że Boga nie ma? Albo przynajmniej takie, takie poczucie. To, co ja mówiłem przed chwilą, to, to zakładanie grup parafialnych, to, to jakaś modlitwa za różne osoby. To jakoś niewola różnych grzechów moich, które dawały mi taki w kość, że ja szedłem do kościoła i autentycznie drapałem ściany pazurami. Nie powiedziałem, ile jeszcze może. I takie doświadczenie oczywiście z różnymi przerwami u mnie trwało z 15 lat. A wtedy Bóg powiedział dość, dosyć. I wtedy przysłał jednego księdza przez tak zwany przypadek. Później przez przypadek osoby świeckie i wtedy zabłysło światło. W oczekiwaniu na Boga bardzo często wchodzimy ciemno, w ciemność i ja w nią wszedłem po uszy. I wiem, że byłem w całym jej centrum i teraz wiem z perspektywy czasu, że bez łaski Boga, bez jego pomocy bym się z niej nie wydobył. Nie wydobył kompletnie. na te nogi, przyjdzie zaraz czas. Chcę wam jeszcze po, po, pokrótce powiedzieć jeszcze historię Jakuba. Jakub, wnuk Abrahama, który oszukiwał brata, oszukiwał różnych ludzi. W końcu wraca do ziemi egipskiej, z ziemi, wraca do swojego rodzinnego domu, ale ma się spotkać z bratem Ezawem, którego okradł z pierworództwa. Podstępem je ukradł. I wieczorem dochodzi do tego spotkania, tajemniczego spotkania, mocowania się, Jakuba z, z kimś. Ale czy można się z Bogiem czy można z Bogiem walczyć wierząc? Różne hebrajskie słowa, różne słowa greckie pokazują nam, że nie chodzi tyle o, o jakąś taką walkę, co, co bardziej zmaganie się o jakiś trening. Jakub był, wyszedł z tej walki poturbowany i trwale, okaleczony, ale i pobłogosławiony. Otrzymuje nowe życie. Otrzymuje nowe imię Izrael. Otrzymuje nowe imię Izrael. Był Jakubem. Jeden z księży tłumaczy. Ten, to, to jego imię jako oszyst, oszust i rzeczywiście to imię to jego życie pokazuje, że tak było I, i patrząc na Jakuba na jego całą historię powiem wam, że ja byłem oszustem ale wiem kim chcę być chcę być Izraelem chcę być tym, który wierzy i który wyznaje Izrael to znaczy, że Bóg panuje to znaczy, że Bóg króluje a potem trzeba iść dalej ze świadomością tego przetrąconego biodra. Ale nie po to, by się nad sobą użalać, by jęczeć, by, by ciągle lizać rany. Ale, ale po to, żeby mieć świadomość tego, że dokądkolwiek zostanę posłany, idę tam jako pierwszy przetrącony, niedoskonały, nie, nie najem nie najcudowniejszy, najmądrzejszy, ale jako przetrącony, jako kulawy, jako niedoskonały. Historia Jakuba, historia Abrahama i moja historia pokazują mi najważniejszą rzecz i to Pan Bóg mi przypomina, że kiedy nie toczę żadnej duchowej walki, kiedy jest wszystko super, to znaczy, że jestem duchowym trupem.
2: Bóg w księdze Tomaszu, Bóg w Jego posłudze też Bóg w Jego twardym sercu, Bóg w tym Słowie, które zasiał dzisiaj pośród nas teraz. Panie, daj nam tą łaskę przyjąć Słowo, przyjąć Jego, jego moc, daj nam przyjąć obecność słowa pośród nas teraz. Bóg w tym, Panie, że posługujesz się tutaj i Tomaszem i nami wszystkimi, że objawiasz nam siebie teraz w tym miejscu, że dajesz nam smakować do tych Twojej bliskości, do tych Twojej obecności, Panie. Błogosławię Cię, Jesteś piękny, święty, Panie, doskonały. Ty zwyciężasz, Ty, Ty nas zwyciężasz, Panie. To jest prawda o Twojej obecności, to jest prawda o Twojej bliskości, to jest prawda Twojego serca, Panie, dla nas. Nie ma Boga ponad Ciebie, nie ma nikogo wspanialszego, nikogo bardziej doskonałego, pięknego. Panie, to jest niepojęta łaska, niepojęta moc, bliskość, i don't
1: Ojczywiście, jakby teraz to ptasie mleczko się przydało.
0: Też bym skosztowała. To zaczynamy dalej. Widzimy to i zauważamy, że szatan ze szczególną taką, nazwałabym to pasją, uderza w osoby zakonne, w kapłanów, ludzi kościoła. I dlaczego tak jest? Dlatego, że oni są na świeczniku, bo to oni powinni prowadzić owieczki, a jak się uderzy w pasterza, to wiadomo, owce gdzieś tam się rozejdą, rozproszą. To tak jest?
1: Tak, tak. To właśnie dlatego, że jak diabeł uderzy w owce, w pasterza, to się rozchodzą owce. To stado zaczyna iść jakoś tak w bardzo złą, w złą stronę. Dlatego tak ważne jest, żeby, żeby za pasterzy się modlić, żeby pasterze przede wszystkim się modlili. To jest... To jest niesamowicie trudna sprawa, ale, ale, ale bardzo potrzebna. Że, że I was proszę, kochani, żebyście się bardzo dużo zaraz modlili. Bo rzeczywiście ta warmiaczka, która przyszła mi to powiedziała, to ona naprawdę miała rację. Że diabeł, przynajmniej mnie, nie wiem, może urok jakiś rzucił, ale... <głosy> <głosy> ale diabeł naprawdę mnie jako księdza no strasznie kusi. I doświadcza, i... i przez niego, uwierząc mu, wywijałem naprawdę różne numery. Ale spowiednik wytrzymał to, także to jest, to jest najważniejsze. Ale rzeczywiście jak się uderzy w pasterza, to owce, owce idą gdzieś w drugą stronę i to, i to widać. historię różnego rodzaju, różnych wspólnot też, grup pokazują, że jak pasterz na tej wspólnoty ulega skuszeniu, to rzeczywiście wspólnota strasznie cierpi, a często się rozpada
0: to tym bardziej musimy się za was modlić. Mówił ksiądz o tym, że diabeł kradnie świadomość o realnej obecności Boga podczas sprawowania sakramentów, niszczy świadomość uświęcającego ich działania względem samego szafarza. I mam wrażenie, że wielu księży osób duchownych no też o tym teraz zapomina w dzisiejszych czasach. Dlaczego tak jest, że nie ma tej świadomości obecności realnej Boga, czy właśnie tego działania uświęcającego?
1: Myślę, że ja pamiętam sobie, dla, skąd też, bo też myślałem sobie trochę o tym. Wpadamy też w pewną rutynę, nawet sprawując tak święte sprawy, jakim są sakramenty. My codziennie odprawiamy muszę w zasadzie w dużych parafiach, nawet więcej niż raz dziennie, nie mówiąc, plus jeszcze niedziela, nawet trzy, w okresie tym pandemicznym na przykład cztery. Nie? I to mamy na co dzień, więc idzie. Mówimy, idziemy odprawiać muszę. Idziemy na muszę. Więc myślę, że to też z tego wynika. Ja mówię o sobie, że, że, że tak, tak, tak pewnie u mnie, u mnie też było. Codziennie idę spowiadać. Bardzo często udzielam sakramentu chorych. Myślę, że z tego, z takiego, że to jest zawsze, że to jest ciągle, że to jest codziennie. To nie jest oczywiście usprawiedliwienie, ale, ale myślę, że tak to u mnie działało. W tym nie było też złej woli oczywiście, nie? Tylko brak takiego, takiej refleksji, takiego pogłębienia, takiego przemyślenia, no, Co się dzieje, co ja robię, nie? Oczywiście zawsze są jakieś rozproszenie na modlitwie, na mszy, ale, ale, ale tej świadomości, może, może nie jest tak, że jej wcale nie ma, ale jest, przynajmniej u mnie jest ciągle, ciągle za mało.
0: Bycie homiletą to jest trudne zadanie, tak podejrzewam. Ksiądz powiedział, albo bardziej gdzieś tak wybrzmiało takie zdanie, że wiedza o mocy Słowa Bożego jest potężnym wrogiem diabła. I to dlatego szatan kradnie nam czas na czytanie Biblii. I tutaj pewnie teraz każdy z nas sobie robi rachunek sumienia. No coś w tym jest, prawda?
1: No mi kradło. Mimo, że byłem, no jestem tam jakoś tam nieźle wykształcony homiletycznie, to, to diabeł rzeczywiście mi kradł czas, bo, bo jak działa diabeł w tej chwili, kradnie nam czas. Myślę, że on tak działa, że... Że zabiera nam czas, podsyła inne rzeczy, tylko nie, nie te, które, które doprowadzą nas do spotkania z Bogiem. I wtedy podrzuci, kurczę, jaki fajny film teraz jest w telewizji, to może sobie obejrzeć albo 20 odcinek serialu jakiegoś. Ja lubię kryminały na przykład. Jakieś seria 20 odcinków, to bardzo lubię. Jak mi diabeł kradł czas, na przykład, kiedyś trochę zajmowałem się naukowo, też homiletyką pisania książek, artykułów po 12-14 godzin dziennie. Kiedy miałem czas mieć na modlitwę? U mnie doszło w pewnym momencie do tego i to był taki pierwszy dzwonek, kiedy w dzień powszedni coś musiałem jakiś skończyć artykuł, gdzieś do jakieś tam czasopisma oddać. Siedziałem chyba tam z 14 czy 13 godzin, czyli przez cały dzień praktycznie od rana, od 6 chyba. I poszedłem, to był dzień poprzedni i w dwóch różnych butach poszedłem na mszę. Jeden był but czarny, druga w kolorze kawa z mlekiem. Nie? Przecież wyglądałem jak cymbał skończony. Nie? Tylko się modliłem, żeby nikt nie przyszedł do zakrystii i nie poprosił o coś. Oczywiście trzy osoby przyszły. Ale żadna nie patrzyła na moje buty. Ale, ale tak mi diabeł kradł czas. Nie? Okradał mnie, ja pozwalałem na to bo trzeba było napisać artykuł, bo trzeba było coś, jakąś książkę napisać. No to to mnie okradł zupełnie, nie? no to pikowałem w dół nawet. Także diabeł kradnie nam przede wszystkim czas, a jak kradnie nam czas, no to już nie ma tego, tego czasu na modlitwę, na spotkanie z Bogiem, na, na chwilę pogadania z Nim, posłuchania się. No jak nie, nie jesteśmy przy źródle, no to po prostu zdychamy.
0: Teraz o Boże Autorytet chciałam zapytać. Nie czuje ksiądz takiego respektu, że to w jego imię, że to w jego autorytetcie głosi, sprawuje sakramenty? Czy to na przykład księdza jakoś nie zawstydza, nie onieśmiela.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Ale ja, ja kiedy pokochałem ruch charyzmatyczny, wspólnoty charyzmatyczne, bo przez nie Pan Bóg mnie uratował, to Zawsze przed chomilią, na przykład, te, także przed tą konferencją, proszę Boga Boże, przemów przeze mnie, jak przemówiłeś przez oślicę Balama. i mówię to z pełną, z pełną szczerością yy, i z taką świadomością, że skoro posłużył się oślicą, to na pewno takim cymbałem, jak ja też się może posłużyć i bez względu na to, czy, yy, czy będę miał lepszy dzień, czy gorszy dzień, czy będę bardziej przeżywał, czy mniej przeżywał, czy będę się bardziej bał, większą tremę miał, czy mniej, mniejszą, ale, ale wiem że kiedy staję w jego autorytecie, to, to to słowo ma moc, ale to jest od niego. To nie jest moje. Bo jak, dopóki wierzyłem, że jak fajnie mówię i naprawdę się starałem, to diabeł na widłach to szybko wynosił. Dopiero jak uwierzyłem, że to Bóg się posługuje mną i, i każdym z nas, że to On mówi, choć ja mówię, to, to dopiero wtedy Wtedy, wtedy u mnie zaczęło się zmieniać, przede wszystkim w mojej głowie w moim sercu, nie? a za tym poszło, poszło, poszło też, też na no, no jakieś nawrócenie, przemiana, która trwa, bo to nie jest tak przynajmniej u mnie, że, że już jest ok. Jest dobrze, ale Pan Bóg mówi, że może być lepiej. No to jak powiedział, że, że będzie lepiej, to będzie.
0: Odpowiedzialność to jest takie pole walki duchowej prezbitera, ale zdaje się, że nie tylko, że to jest pole do walki no, każdego z nas, dla walki każdego z nas, prawda? Tak jest, tak myślę.
1: Tak, ale chyba na, na, na osobach duchownych, tak mi się wydaje, w sposób szczególny, bo, bo my idziemy do wspólnot, do parafii. Pan Bóg przez Kościół nas posyła po to, żeby, żeby właśnie pasterzować to znaczy nie, żeby paść tylko, tylko żeby pasterzować, to znaczy ta posługa musi być w charakterze służenia i to jest najtrudniejsze, Najtrudniejsze jest księdzem szczególnie służyć, dlatego że z jednej strony rzeczywiście mamy, mamy dużą wiedzę teologiczną, ale później jest spotkanie z człowiekiem. Jak tę teologię przerobić na ugięte kolana, to, jest, to są lata, tym bardziej, że kto pracuje z was, z ludźmi, wie, że to jest bardzo trudne. Bo, bo są różne charaktery, są różne e, temperamenty, różne historie. Ja Pamiętaj, kiedyś taka przyszła osoba, która miała straszny problem z alkoholem, wiele lat taka pani. I w pierwszą rocznicę swojego śmierci swojego konkubenta chciała doskonać ich schumacji, żeby Brunkowi koszulę wymienić na nową, na rocznicę. Tak jest, ona się trzyma tak ściany, bo nie mogła stać w pionie w ogóle, ledwo tam wlazła po tych schodach, bidaczka. Ja tak się zastanawiam, jak ja mam jej pomóc? Nie? Jak jej powiedzieć o Panu Jezusie? Powiedziałem im idź z Bogiem, kobieciną, wytrzeźwi i będziemy coś myśleć później. No, no co można zrobić w takiej sytuacji? Nie? Czy jak pijak do ciebie mówi szczęść Boże Tomku, nie? za chwilę daj 5 złotych na górę. Jak mu mówić o Chrystusie? nie? i no, przyjdzie pijak i mówi pożycz proboszcz 20 groszy. Ja mówię nie pożyczę. Władkowi nie pożyczysz? Więc to są takie, takie, sytuacje, akurat takie, no ale jesteśmy też za nim odpowiedzialni, tak? Tak samo jesteśmy odpowiedzialni za takie osoby, które przychodzą, gdy chodzi o na przykład katechezę i mają pretensje o tych, że, 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 że dziecko musi umieć podstawowe modlitwy. Mieliśmy takie, takie właśnie przypadki, że osoby naprawdę bardzo dobrze wykształcone z tytułami naukowymi informują mnie, czy, 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 czy katechetów, że Modlitwy Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu ja niele Boże, stróżu mój, są za trudne według nich, I, a i one też niewiele z tego rozumieją. Jak im powiedzieć o Chrystusie, nie? Jak Ojcze nasz jest za trudne, to jest... No ale jesteśmy za nich odpowiedzialni. Ja to się często modlę. Olek dwa lata temu dał mi za zadanie mówić o cierpliwości ja się od tego czasu bardzo dużo modlę o cierpliwość, czasami się już udaje, ale, ale, ale potrzebuję dużo takiej cierpliwości i myślę, że tą cierpliwością taką... i Czasami rzeczywiście, no już ręce opadają, słów brak, ale, ale kiedy się udaje tą cierpliwość mi zachować, to, to ja widzę, że, że, że może w inny sposób, może wypijemy wspólnie kawę, pogadamy nawet o pogodzie, ani o Panu Bogu na ten moment, i to będzie ta sytuacja, która nas nie poróżni, i będę odpowiedzialny w ten sposób, że jej nie zrażę, choćby do siebie. Każdy człowiek to, każda, to, to inna historia, inne doświadczenie, ale ja, ja jako ksiądz będę pamiętał o tym, że ja jestem za tą osobę odpowiedzialny, że mam zrobić wszystko, co potrafię, na ile potrafię, żeby żeby jej pomóc odnaleźć Boga, to, to będę się to starał robić. Czy będę się na tym wykładał? Pewnie nie raz jeszcze, bo zabrak mi cierpliwości, życzliwości, zwykłej empatii, bo po prostu będę padnięty, bo będę miał zły dzień, bo mi strasznie diabeł nerwami skusi. Pewnie, że tak będzie, ale, ale może nie zawsze. Im więcej będę o tym pamiętał, tym takich wypadków na pewno, na pewno będę mniej. będzie mniej. Jak będę się o to modlił, żeby, żeby w tych ludziach widzieć, że Chrystus przychodzi do mnie, to to będzie łatwiej.
0: To była walka duchowa oczami prezbitera. Dziękujemy, ksiądz Tomasz Szałank.